1: es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu, salud. ¡A tu salud! ¡Bienvenidos!
2: La deficiencia visual o defectos visuales son aquellos que limitan una o más de las funciones básicas del sistema visual. Estos pueden ser resultados de enfermedades del ojo, del nervio óptico, entre otras condiciones. Los problemas de visión más frecuentes son los errores de refracción, conocidos comúnmente como vista corta o miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, existen por lo menos 2.200 millones de personas que tienen deficiencia visual o ceguera, de las cuales, al menos 1.000 millones tienen una deficiencia visual que podría haberse evitado o que aún no ha sido tratada. A tu salud.
3: The <laughs> hoy es lunes 9 de noviembre y les doy la bienvenida a esta edición de nuestro programa su programa a tu salud y a nombre de todo el equipo te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud en el programa de hoy estaremos hablando sobre un tema muy especial para mí pues sé que muchas personas viven con esta misma situación mi nombre es paula Cévez y soy psicóloga egresada por la universidad de guadalajara trabajadora Universitaria del Centro Universitario de la Ciénega, desde donde se está transmitiendo este programa ubicados en Avenida Universidad 1115 Colonia Lindavista en Ocotlán, Jalisco. A propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado de forma remota con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social Y con ello contribuir a la distribución de contagios de este virus Y como ya lo saben, cada lunes se encuentra conmigo el psicólogo Giuseppe Cerniquiaro Buenos días, Giuseppe
2: Buenos días, Paula. un placer estar contigo de nuevo
3: y el día de hoy no estará con nosotros el médico Salvador López. Le mandamos un saludo y un abrazo. Gracias por estarnos escuchando a través de sus radios y sintonizarnos a través de nuestro sitio de internet www.udgtv.com-radio-udg-ocotlán. Un saludo especial a ti que nos está sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Te invito a que nos sigues en nuestras redes sociales, suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook y Spotify a tu salud, para que no te pierdas de ningún episodio. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible este proyecto, a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes a Alejandra Núñez.
2: Y bueno, se pueden comunicar también con nosotros por medio telefónico al 92 560 19, 92 560 19, si se encuentran en la región de La Ciénega, o al 800 633 -8100? 800 cero 8100 Si se encuentran en cualquier otra parte del país. Ahora, si no les gusta hablar por teléfono como a mí, está en nuestras redes sociales: Facebook, Turero, Instagram, donde nos pueden encontrar como Radio UDG Ocotlán o de manera personal. Y ya lo había mencionado Paola también: A Tu Salud 107.9 por Facebook. Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy son defectos visuales. Con el hashtag esta semana de Hablemos de Defectos Visuales.
3: Y bueno, arrancamos con el tema y daremos inicio a la pregunta de cada semana. ¿Por qué es importante hablar de los defectos visuales, Josep?
2: Bueno, porque por lo menos de los que estamos participando en este programa, los cuatro, ya sea nuestro productor, ya sea Salvador, ya sea tú, ya sea yo, tenemos problemas, de, tenemos defectos visuales. Y es un problema o es una situación que muchas personas están viviendo fuera, ¿no? Y yo, cuando recuerdo la primera vez que utilicé anteojos, fue a los 11, 12 años. Yo ya tenía problemas antes, pero nunca se tomaron lo, como la delicadeza cuando era niño de estar al pendiente si yo veía bien, si no veía bien, o qué era lo que estaba pasando con, con, mi, con mi salud visual, ¿no? Entonces, creo que es importante que este tema se hable desde una, desde que estamos pequeños, ¿no? Desde una edad temprana, para poder empezar con un tratamiento adecuado y poder prevenir cualquier. Uh, situación o complicación que se pueda llegar a dar, entonces creo que es algo que es muy cotidiano, pero que es tan cotidiano que llegamos a invisibilizarlo entonces por eso creo que es importante que hablemos de esto.
3: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo la situación, el problema existe pero eh, lo hacemos invisible, lo hacemos invisible, no atendemos esta necesidad como tal. Y curiosamente, eh, cuando elegimos este este tema para hablar el día de hoy, eh, yo estuve observando las calles de Ocotlán y eh, hay muchos centros oftalmológicos y muchos eh, centros de salud visual aquí en Ocotlán. Y es un dato muy, muy peculiar que yo digo, eh, la salud visual es una necesidad por la cual se debe de atender y qué bueno que tenemos estos centros de ayuda aquí en Ocotlán, ¿no? Y eh, pues sí, efectivamente eh, eh, hacemos invisible este tema, pero no hay que caer en la ignorancia y hay que atender el cuidado de nuestra salud visual.
2: Por supuesto. Y para resolver este, un poquito al menos, ¿no? Este problema de la, ignorancia, de la ignorancia, ¿qué te parece, Paola, si primero empezamos a definir qué es un defecto visual?
3: Claro, eh, los defectos visuales empiezan, bueno, cuando nuestra visión o la visión correcta no es la adecuada, ¿no? La agudeza visual y el campo visual no son normales. Entonces, eh, ¿a qué quiero llegar con esto? Que los defectos visuales, las principales causas son eh, la visión borrosa, que no podemos eh, leer las letras de un periódico o que tenemos que entrecerrar los ojos para poder... Eh, leer alguna nota en específico, esas serían eh, como la pauta principal para describir qué son los defectos visuales ¿no? entonces, ¿cómo identificamos que no tenemos eh, una visión normal o una visión adecuada? bueno, pues siguiendo esto que les acabo de mencionar ¿no?
2: por supuesto, entonces prácticamente lo que nos estás diciendo es que cualquier detalle que podamos percibir en la visión ya sea propia o de alguien más pues lo más probable es que nos esté indicando que, es, que existe un defecto visual en la persona, sí,
3: ¿no? claro, totalmente de acuerdo. Cuando la imagen de algo no se refleja de manera adecuada o que la distancia entre un punto de proyección no se ve de manera correcta, quiere decir que tenemos un defecto visual. Y eh, quiero yo hacerte una pregunta, Giuseppe, ¿cuáles son los defectos visuales más comunes?
2: Bueno, los más comunes son los errores de refracción. Uh, también conocidos más comúnmente como vista corta, la biopía, que es una visión borrosa, poco clara de los objetos lejanos, la hipermetropía, que es una imposibilidad de ver con claridad los objetos cercanos, y el astigmatismo, que es un defecto del ojo que consiste en una curvatura, en una curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas, y bueno... De lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final de cuentas es... Las tres tienen que ver mucho con lo que son visión borrosa.
3: Y me da mucha risa, Josepe. Eh, tu radio escucha, quizás no lo notaste, pero eh, estos tres defectos visuales comunes que acaba de mencionar aquí el psicólogo, los tengo yo. <ríe> Entonces, mi visión... No, pues no me lo van a
2: notar, Paola.
3: <ríe> mi visión es muy, muy, muy mala. Y... Eh, por eso la importancia de repetirles y a ti Radio Escucha decirte que debes de cuidar tu salud visual, lamentablemente yo no la cuidé a tiempo y por eso es que tengo esta complicación en mi ojo. Pero bueno, continuemos con el programa. Por yo supuesto.
2: Sé. Entonces, Pau, ¿a qué edad es cuando debemos? Porque ya mencionaste que tú no lo hiciste a tiempo. Entonces, ¿a qué edad se detectan, a qué edad se detectan los problemas, los, los defectos visuales?
3: Fíjate. Eh, que lo recomendable aquí, eh, bueno, sabemos que la visión se desarrolla desde el momento del nacimiento y eh, lo ideal para muchos optometristas y oftalmólogos es a los ocho años de edad, porque Porque tu ojo ya tie tiene como tal un desarrollo evolutivo, digámoslo así, y a los ocho años de edad, digamos que ya la curvatura de tu ojo, de tu iris, y de todas estas partes que completan tu ojo, ya están desarrolladas a un 90, 100%. Entonces, por eso es importante que a esa edad se haga el examen. Que si bien, si el examen o eh, estos defectos visuales eh, se detectan antes, no sé, a los seis años... Eh, ¿Hablando de experiencia? <ríe> se puede hacer, ¿sí? Eh, si su hijo presenta o si algún compañero, amigo de trabajo presenta dificultades eh, es importante acudir a hacerse la revisión. No importa la edad. Y bueno, ¿cómo detectamos estos defectos visuales a temprana edad, Josepe?
2: Bueno, primero hay que hablar un poquito de los niños que tienen miopía. Suelen tener dificultades para ver de lejos y guiñan los ojos o se acercan para poder ver bien la pizarra. O, por ejemplo, yo en estos momentos que estoy como tratando de enfocar la vista, pues estoy súper pegado a la a la pantalla del ordenador ¿no? En caso de los que tienen hipermetropía Por ejemplo, los hipermetropes Por lo contrario Tienen mayores dificultades para ver de cerca Y se quejan de dolores de cabeza Se frotan los ojos cuando trabajan Tienen dificultades con la lectura escritura Y en ocasiones pueden llegar a torcer un ojo Y los niños con astigmatismo Ven las imágenes torcidas Tanto de lejos como de cerca Y por eso suelen tener mala letra Y escribir algunas letras al revés pero es porque ellos las ven así, entonces creo que esto incluso podríamos llegar a, a confundirlo un poco con lo que es uh, la dislexia, ¿no?
3: Claro, y fíjate que eh, exhibiéndome de nuevo, esto último que acabas de mencionar, de eh, la el astigmatismo, perdón, eh, me pasó a mí, curiosamente yo volteaba una letra pero no era porque tuviera dislexia, era simplemente porque al momento de escribirla o de copiar la letra, mi visión no no veía completamente la, la, la letra, digámoslo al 100%, claro. entonces yo la copiaba mal. Y si me hicieron varios estudios para descartar que no fuera dislexia, y, curiosamente, eh, me hicieron estudios de la vista y ahí fue donde se dieron cuenta que, que ahí estaba mi, mi error en la letra, ¿no? Y, pues, eh, prácticamente eh, sería esta pequeña introducción de los defectos visuales. Tenemos que irnos a, a un corte de estación. El programa va a estar muy interesante. Les recordamos que cualquier duda o comentario se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea telefónica marcando al noventa y dos cinco sesenta diecinueve, noventa y para la región de la Cienega y al 863-8100 para el resto del país. No olvide que puede participar o interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde nos puede encontrar como A Tu Salud en Facebook o en Radio UDG o Cotlán en Facebook, Twitter e Instagram. El tema del día de hoy, defectos visuales. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
2: Muy buenos días estamos de regreso en a tu salud si nos acabas de sintonizar estamos tocando el tema de defectos visuales
3: recuerde que la línea eh, está disponible y puede comunicarse con nosotros marcando al 92 560 19 92 560 19 para la región de la ciénega y al 863 81 tres ochenta 863 81 para el resto del país
2: también se puede comunicar con nosotros por medio de nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, o de manera personal más cercana en Facebook como Atusalud107.9FM, con el hashtag esta semana de Hablemos de Defectos Visuales.
3: Y bueno, para continuar, está con nosotros el licenciado Gabriel García Barajas, quien tiene la especialidad en optometría y contactología desde 1998, propietario de la óptica visual Optivisual en Guadalajara, Jalisco. Bienvenido y buenos días, señor Gabriel, ¿cómo está?
2: Buenos días, estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco su invitación. ¿Qué le parece si comenzamos primero definiendo qué son los defectos visuales?
0: Los defectos podríamos tenerlos como una imperfección o algo que, tiene, que tenemos algunas personas como problemas visuales y estos son errores refractivos que vienen siendo como la miopía, hipermetropía, estigmatismo, presbicia, estrabismo, baja visión, cataratas, entre otros.
3: Entonces, los defectos visuales, bueno, de lo que hemos estado hablando hoy, son refracciones visuales, ¿cierto?
0: Cierto, así es, y estos defectos refractivos eh, son como errores de refracción que ocurren cuando la forma eh, del ojo evita que la luz llegue o se enfoque directamente en la retina y esto nos da como consecuencia defectos. De
3: en el primer bloque estuvimos hablando ya sobre algunos defectos visuales y en este vamos a iniciar entonces con la miopía. Gabriel, ¿qué es la miopía? Pues viene siendo una
0: anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa, una visión poco clara, para ver los objetos lejanos. Eh, se debe pues por la curvatura excesiva del cristalino, que hace que las imágenes y, y los objetos formen un poco antes de la retina. Se forman antes, como no logran llegar hasta el fondo del ojo, eso ocasiona que la visión sea borrosa para la persona.
3: ¿Y cuáles son las causas o qué ocasiona que a las personas nos dé miopía, que seamos miopes?
0: Eh, podríamos decir que una de las causas viene siendo eh, la curvatura excesiva del cristalino. Hay una parte en el ojo que se llama cristalino, que cuando su curva es muy excesiva, hace las imágenes que los objetos que se forman dentro del ojo no llegan correctamente hasta la retina. Se produce... Cuando el globo ocular es demasiado largo, la imagen no alcanza a llegar hasta el fondo del ojo y el poder del cristalino no lo alcanza a recorrer la imagen y es por eso que se produce este problema de miopía.
2: Y bueno, ya vemos ¿no? que puede ser diferentes factores los que pueden ser los causantes de la miopía, pero ¿tiene un factor hereditario?
0: Eh, precisamente el, la
2: miopía es un problema hereditario, no
0: se da en todos los casos. Pero en el crecimiento, desde que somos niños, el ojo, si no se desarrolla adecuadamente, se desarrolla muy, muy largo, por decirlo así, entonces la imagen que llega antes del ojo no logra llegar hasta
2: el fondo. Entonces esto provoca un ojo muy ovalado, provoca la miopía. ¿Y existen diferentes tipos de miopía? ¿O si nada más es como la misma miopía, pero con grados de severidad? Sí existen diferentes tipos de miopía. Eh, solamente
0: mencionaré algunos. Eh, esto es según sus causas. Por ejemplo, la miopía congénita, que es hereditaria y aparece en los recién nacidos como consecuencia alteraciones en las estructuras del ojo. Miopía magna o de alta miopía, este tipo de miopía es más severo. Se denomina así en pacientes que tienen más de seis dioptrías. Normalmente, cuando son de más de, diez, de, seis, de seis para arriba, ya estamos pensando en una miopía magna o alta miopía. Y la miopía simple o la axial, que es la que la mayoría de las personas tenemos, que son abajo de seis dioptrías. Y esto se da alrededor antes de los 20 años. Entonces, en el desarrollo de, de las personas desde chicos, desde niños, se va desarrollando la miopía y según el tipo de miopía se va, se va manifestando con la edad.
3: Esto que acabas de decir, Gabriel, me parece muy interesante que la miopía eh, puede iniciarse en la edad infantil. Entonces, ¿cómo es que se diagnostica la miopía o en qué momento eh, sería adecuado que se realice un diagnóstico ante este defecto visual?
0: Las personas, por lo regular las personas van al oculista, eh, se quejan por la incomodidad de la visión borrosa y ya se les puede diagnosticar según el examen completo que se les haga. Normalmente se puede diagnosticar este, desde una consulta previa, mmm, bueno, por decirlo de otra manera, desde niños, Tres, cuatro años ya puede uno llevar a los niños al, al especialista para detectar si tiene cualquier problema, sea miopía, hipermetropía, estigmatismo o algún otro problema. Entonces también lo podemos detectar eh, pues, con los síntomas como visión borrosa, dolor de cabeza, fatiga, eh, cuando entrecierran los ojos para poder enfocar, para visualizar algo, eh, o dificultad para ver objetos lejanos. Ya teniendo algunos síntomas de estos, ya podemos pensar que hay síntomas de miopía.
3: Oye, Gabriel, y se me ocurre, perdón, yo sé que te robe el, el, el micrófono, se me ocurre, entonces, con estos síntomas que nos acabas de, de mencionar, de visión borrosa y demás... Eh, ¿Es factible que uno desde casa pueda hacerse este autodiagnóstico? Como decir, ah, yo no alcanzo a ver este", o a leer el periódico cuando estoy en mi casa, eh, tengo la visión borrosa, creo que tengo miopía. ¿Es factible hacer este autodiagnóstico?
0: Claro que sí, porque si tu hermano o algún familiar a cierta distancia, por decir algo a 3, 4 metros, hay algún letrero con letras pequeñas, y tu familiar sí puede ver, sí puede enfocar con claridad lo que está viendo, y en tu caso tú no pudieras hacerlo, entonces ya podríamos pensar en que si sí tienes un problema visual. Faltaría ver si, si es miopía o es astigmatismo u otra cosa. Ya para determinar bien qué es lo que tienes, ya se ocuparía un examen con especialista.
2: Claro, entonces estos pequeños detalles son los que nos van a estar dando la pauta para asistir con el optometrista o no. Y, Gabriel, ya se nos va a acabar el tiempo, pero creo que nos alcanza para una última pregunta y creo que a nuestro auditorio le va a ser muy interesante porque muchos usamos lentes. ¿Pero podemos corregir la miopía? Sí, sí se puede corregir la miopía.
0: Hay, eh, se puede corregir a través de unas gafas o a través de una cirugía con rayo láser. Es más cómodo unas gafas y es lo más fácil y más práctico que una cirugía. La cirugía... Eh, solamente te dura 10 años después de 10 años en la mayoría de los casos regresa una vez más la miopía
2: ¿y podría ser como factible estar repitiendo la cirugía o...? no, no para, para ello ya se determ lo
0: determina el especialista hay que checar eh, un estudio para ver el gruesor corneal y si, y si tu gruesor lo permite el gruesor de la córnea lo permite se te puede hacer un retoque para hacer una pequeña afinación y según según el según cómo esté la córnea eh, ya ahí se vería si es posible o no porque cada persona tiene diferente grosor corneal y hay que checar bien eso porque también tiene sus riesgos. ¿Nos podrías decir como algún otro riesgo que pudiera suceder? Eh, otro riesgo en una cirugía para una miopía la, la córnea tiene cinco capas eh, entonces si en la primera cirugía pues es un tallado en la córnea para poder quitar, por decirlo así, quitar dioptrías y que no uses lentes. Según el grosor de la córnea es, son las la cantidad de dioptrías que van a quitar. Pero si en una segunda cirugía te llegaran a perforar la siguiente capa, entonces ya estás en peligro de perder la
2: córnea. Vaya, sí es serio. Y bueno, se nos acaba el tiempo de este primer bloque. Les recuerdo, los números telefónicos son el 92-560-19, 92-560-19, para la región de La Ciénaga, y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100. 800, -633 -8100, 800 -633 8100 También se pueden comunicar a nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, como Radio UDG Ocotlán, o de manera más personal lo pueden hacer a tu salud 1079 FM, también en Facebook. Les recuerdo nuestro tema del día de hoy de efectos visuales. Esto es A Tu Salud.
1: Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
2: Sí, acabamos de llegar con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Se encuentra con nosotros el licenciado Gabriel García Barajas, quien tiene la especialidad de optometría y contactología para seguir hablando de los defectos visuales. Refracción. Bienvenido de nuevo, Gabriel. Aquí estamos, a sus órdenes. Gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Y qué le parece si en el bloque pasado estuvimos hablando un poco de lo que era la miopía, pero qué le parece si ahora hablamos de lo que es la hipermetropia? Sí, es correcto. Hipermetropía. Ah,
0: muy bien. Es un error refractivo en el que la hipermetropía es un problema cuando el, el globo ocular es muy redondo y la imagen de todo lo que vemos, la imagen se va atrás de la retina. No llega hasta la retina, sino que se va más atrás la imagen y provoca una visión borrosa. Eh, se da porque el desarrollo del ojo no fue... No fue muy ovalado, sino que fue muy redondo, muy pequeño. No se desarrolló muy completo. Un ojo debe, de, debe desarrollarse como, como, por decirlo así, como ahuevado. Y cuando es muy redondito... Entonces, eso ocasiona que la imagen se vaya más atrás del ojo y por eso ocasiona la visión
3: borrosa. Okay. Entonces, ¿esa sería una causa principal de por qué tenemos este defecto visual, que es la hipermetropía, o existen otras causas?
0: Para mí, esa sería la causa principal para un problema de, de una hipermetropía. Aunque si la córnea tiene una baja potencia en refracción, y el cristalino es muy débil, también contribuyen para ocasionar la hipermetropía. Son partes del ojo que también cuentan, ya que la córnea tiene cierto poder dióptrico o de dioptrías para hacer llegar las imágenes al fondo del ojo. Y si esta córnea tiene baja potencia, entonces por eso la imagen se, se va muy atrás. O el cristalino está muy débil, entonces también son causas para ocasionar hipermetropía. Se corrige con o lentes, claro.
3: Y cómo podemos, cómo podemos detectarla, no sé si nos pueda dar ejemplos de, de esto que nos menciona, ¿no? De que la imagen se ve atrás de nuestro ojo ocular, es así lo que dice. O sea, sí, así. ¿cómo, cómo puede darnos un ejemplo claro para que el radio escucha que esté hoy presente en este programa se dé cuenta de cómo puede detectarla.
0: Sería casi muy similar a la miopía, porque si a cierta distancia, si a tres metros no distinguen alguna imagen o algo que, que quieran ver, pues entonces ya, ya tiene un problema visual. La forma más correcta para poder detectar esta sería a través de un examen. A través claro. de un examen.
2: Y Gabriel, volviendo un poquito a esto de las causas y tal porque mencionaba que era por la forma del ojo, por la debilidad de, de las mismas partes del ojo lo que va a ocasionar este defecto. ¿Esto se debería, más que nada, a un problema hereditario o hay algunos otros factores que puedan uh, atribuirse a, a la presentación de este defecto? Sí, aparte de un problema hereditario, este, también se pueden
0: detectar, también tiene sus síntomas como el dolor de cabeza, la fatiga, eh, dolor en los ojos, eh, visión borrosa, lejana, eh, cansancio, enrojecimiento en los ojos. Si tienen estos síntomas, entonces ya pueden estar pensando en que tienen un problema de hipermetropía. Pero para diagnosticarlo bien al 100, pues acudiendo a un examen, un examen visual, un especialista.
2: Claro. Y este examen va a ser como, bueno, ahora que, que yo utilizo anteojos, Normalmente siempre es como esta la, la tabla, ¿no? De estar viendo las letras y luego la, la máquina como para estar viendo cómo el ojo reacciona a la luz. ¿En qué consiste el examen? Esa era mi pregunta. Sí, el examen
0: consiste en que se pone una tabla a tres metros de distancia. En algunos casos debe de ser a seis metros de distancia, pero por el espacio normalmente se hace a tres metros de distancia. Un determinado número de letras hay que verla a esa distancia. Si tú no logras enfocarla, entonces en, en el proceso del examen se están intercambiando cristales para ir detectando cuál graduación es la adecuada, la que necesitas. Lo más, lo más adecuado sería a través de, del retinoscopio, que el retinoscopio es como una lamparita, se agarra como con, con un mango y una lamparita para asomarse adentro de tu, de tu ojo y se están intercambiando cristales. Y a través del reflejo de la luz que se refleja en el fondo de tu ojo, es de la forma que uno detecta si es
2: hipermetropía o miopía. Claro. Y Gabriel, ¿existe como complicaciones con este defecto en particular? No sé, ¿que llegue a causar ceguera o que pueda terminar en ceguera o alguna otra clase de, de agravio dentro del, del defecto? Hay
0: casos extremos de hipermetropía, son secundarios que pueden desembocar en patologías oculares. En el caso de la cámara anterior del ojo, muy estrechas, pueden originar eh, ataques como de la coma, de, de, de ángulo agudo y pérdida de la visión. Y si esto se diera en estos casos extremos y no se atienden, sí, sí puede ocasionar ceguera cuando estos problemas se, se presentan.
2: Afortunadamente nos estás diciendo que es en casos extremos, entonces eso en es un alivio, extremo, ¿no?
0: Sí, hay, hay, hay varios tipos de hipermetropías, hay varios y... En, y entre esos sí hay este, unos casos extremos. Muy bien.
3: ¿Y pudiera mencionarnos algunos de manera muy breve?
0: Hipermetropía de... Eh, uno se llama hipermetropía axial, hipermetropía de índice, hipermetropía latente, manifiesta, simple, compuesta, mixta. Cuando es combinada con, con el astigmatismo, porque se dan problemas de hipermetropía con el astigmatismo, entonces ya es, eh, ya es donde se complican las cosas un poquito más
3: complicadas. ¿Y puede corregirse o en qué momento puede corregirse la hipermetropía?
0: Sí se puede corregir. Eh, entre más a tiempo se atiendan, mejor. Entre más temprana edad se atienden, todo es mejor, ya que se va llevando el tratamiento adecuadamente con el tiempo. Eh, la primera corrección ¿no? pues sería con anteojos, unos lentes eh, con una buena, bien graduados. Lentes de contacto, cuando la persona no quiere usar los lentes o si la graduación es muy alta para, para que estéticamente se vean bien, entonces serían los lentes de contacto. O cirugía, también con cirugía se puede corregir. Las claro. gafas serían lo, lo más simple y lo más seguro para la corrección.
3: Oye, y en este caso, Gabriel, eh, la hipermetropía, eh, bueno, con lo que nos dices, que tiene esta corrección eh, con, con los lentes y en ocasiones con, con la cirugía, pero si no se llega a corregir, ¿el problema persiste toda la vida?
0: Sí, en algunos casos sí. Es que si no se llega a corregir, el problema ahí está. No lo atiendes, pues no se va a corregir. Ahí estaría latente toda la vida.
3: ¿Y qué recomendaciones le brindarías al público que nos está escuchando sobre este tema? Bueno, pues les
0: puedo... Dar algunos consejos como por ejemplo, hazte un examen de los ojos, protege tus ojos del sol, evita las lesiones oculares. Evitar es, si vas a hacer alguna actividad de riesgo, pues ponte unas gafas de protección para que no te vaya a brincar algo, algo a, a tu vista. Come alimentos saludables, no fumes, usa unas lentes correctivas adecuadas y una buena iluminación, porque hasta eso te afecta, sobre todo en la noche con poca luz, te va afectando. Tienes que
2: tener una buena iluminación Por supuesto, aquí lo que me encanta Es cómo el cuidarse O tener una buena salud implica Todo, ¿no? O sea, no cuidarse en cualquier Aspecto, va a repercutir En, en muchas áreas, no nada más en una Entonces eso me encanta, pero Se nos está acabando el tiempo de nuevo Desgraciadamente, ¿sí? Uh, recuerden que Se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19 92-560-19 Si se encuentran en la región de la Ciénega. O al 800-633-8100 800-633-8100 para, para cualquier otra parte del país O también, si lo prefieren, hasta nuestras redes sociales Donde nos van a encontrar como Radio UDG Ocotlán Por Facebook, Turero, Instagram De manera más personal tenemos A tu salud 107.9 FM También por Facebook Recuerden que esta semana es el hashtag Hablemos de defectos visuales Esto es A tu salud
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud, a tu salud.
3: Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Paola Cebes y por si nos acaba de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy y hemos estado platicando de un tema muy interesante que son los defectos visuales.
2: Y para este tema nos acompaña el licenciado Gabriel García Barajas, que tiene la especialidad en optometría y en contactología de nuevo, Gabriel, muchas gracias por continuar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Aquí estamos a sus órdenes.
3: Y bueno, pues ya estamos en nuestro último bloque y para cerrar, bueno, vamos a mencionar un último defecto visual que es el astigmatismo. Y desgraciadamente, Josepe, yo tengo astigmatismo, ¿no? entonces Yo
2: creo que tengo los tres de lo único que me acuerdo es de mi de astigmatismo, pero ya lo, creo que tengo más de ocho.
3: Y qué, qué curioso, ¿no? Que estemos haciendo este programa y que eh, los cuatro integrantes de este equipo de A Tu Salud utilizan. Hicemos lentes, ¿no? Me parece muy peculiar y hasta cierto punto gracioso. Pero bueno, Gabriel, dinos, cuéntanos, ¿qué es el astigmatismo?
0: El astigmatismo lo podríamos definir como una pequeña alteración en la curva de la córnea y esta pequeña alteración te va a provocar una visión borrosa debido a que las imágenes de lo que entran a tu vista no llegan a un punto fijo, sino que se dispersan dentro. ...llegando a diferentes puntos... ...entonces la imagen llega como borrosa... ...y eso ocasiona que no vean bien... ...visión borrosa... ...eso sería el
2: astigmatismo. Pero entonces, entre la hipermetropía y el astigmatismo... ...por lo menos en la parte uh, de efecto... ...podría ser como muy parecido. Sí, mira...
0: ...en la miopía la imagen se refleja antes... ...en la hipermetropía la imagen se refleja después de la retina... ...en el astigmatismo... La imagen puede reflejarse exactamente en la retina, pero no en solo puntos, sino en diferentes puntos. La imagen no llega clara porque la imagen llega dispersa en diferentes puntos claro. y eso ocasiona el astigmatismo.
3: Y las personas con astigmatismo perdón, eh, pueden presentar otros efectos visuales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo, eh, Paola, tengo astigmatismo y tengo miopía pero ¿hay otras derivaciones o otros defectos visuales en contraste con el astigmatismo?
0: Sí, estos, estos se dan porque ya viene, ya se presenta una combinación del astigmatismo con miopía, astigmatismo con hipermetropía, entonces ya, ya se da más complejo porque ya son dos cosas, eh, astigmatismo miópico, astigmatismo hipermetrópico, y luego astigmatismo miópico compuesto, miópico simple, astigmatismo hipermetrópico compuesto y simple, y es una combinación pues de, de, de varias cosas y sí se dan más cosas.
2: Más ¿Es, común que se, ¿Es común que se encuentren estas combinaciones?
0: Sí, es común, según el problema refractivo de cada persona, según el problema, según la córnea, el, el cristalino de cada persona, según cada ojo es diferente, y según lo que cada quien tiene es lo que se va presentando.
2: Claro. ¿Y para corregirse sería lo mismo? ¿De nuevo sería hablar de, de anteojos, de lente de contacto, de cirugía o, o podría haber alguna otra opción? No, sería exactamente, sería como lo mismo. Eh, anteojos,
0: bien graduados, cirugía, es es, es casi lo mismo, no más que el problema es diferente. Se corrige igual bueno. con cirugía, con anteojos, nada más que es diferente el problema, pero sí, su, su corrección es lo mismo.
3: Oye, Gabriel, y me surge otra pregunta. ¿Con qué especialistas deben acudir las personas que presentan estos defectos visuales? El día de hoy te estamos entrevistando a ti, que eres optometrista. Pero eh, el diagnóstico también se hace en combinación con un oftamólogo o con qué otro especialista pueden acudir las personas que tienen o que eh, han detectado estos síntomas en estos defectos visuales. ¿Con qué especialista deben acudir? En primera instancia,
0: yo diría que, en mi opinión, con un optometrista calificado para detectar los problemas visuales. En segunda instancia, podría ser el oftalmólogo. También se puede, desde un principio, si la persona le parece bien, directamente con el oftalmólogo, ya que el oftalmólogo te va a dilatar las pupilas para revisar todas las estructuras del ojo por dentro y hacer una revisión más profunda y más generalizada pero los especialistas en sí para todos los programas visuales, en mi opinión, yo recomendaría optomólogo y el optometrista. Si muy la bien. persona considera que es un problema leve, pues el optometrista. Y si ya es un poco más grave, ya lo valoraría si, si lo consideraba muy serio, entonces acudir directamente al optomólogo. Muy Son bien. los dos especialistas yo diría.
2: Claro. Y bueno, ya estamos hablando de que, o habíamos hablado en bloques anteriores, que nosotros nos podemos dar cuenta cuando uh, algo no está como bien dentro de, nuestro, de nuestra visión, ¿no? Porque estamos viendo uh, que no vemos igual que los demás o que no percibimos las cosas igual que los demás. Pero, ¿a partir de qué edad sería como el momento ideal para, para empezar? En otros bloques nos habías comentado que tres, cuatro años el niño ya puede usar gafas. Es, sí, es que desde
0: muy pequeños se recomienda hacerle su examen visual para detectar con tiempo si tiene un problema, atenderlo a tiempo para que con su desarrollo vaya a irlo corrigiendo poco a poco. Eh, hay, he escuchado opiniones de algunos especialistas en donde algunos recomiendan desde, que, desde el primer año el, el pediatra puede estarlo revisando para ver si detectara un problema visual y estarlo observando. Pero, en mi opinión, desde los 3, tres, tres y medio años de edad, debe evaluarse de la visión para una alineación ocular del niño. Okay. Eh, así es El pediatra, el médico familiar, y así para antes de que entre a la escuela su, su revisada, y así, posteriormente, como vaya, conforme vaya creciendo, cinco o seis años volver a y ya después, periódicamente, cada año.
3: Fíjense que esto en particular me parece que debe de ser muy importante para las personas que nos están escuchando. Y tomo de ejemplo mi vida porque este, cuando yo tenía seis años me hacen mi primera revisión ocular. Y eh, desde ese momento eh, se dieron cuenta, vaya, que había un fallo en mi ojo izquierdo porque eh, obviamente no veía bien las, las letras en, en la tablilla que nos ponen los optometristas a, a revisarlas y demás. Y curiosamente, no quiero decir que sea falta de compromiso o quizás sí, pero a mí me daba mucho miedo utilizar los lentes a esa edad. Me dio mucho miedo utilizar los lentes a la edad de seis años, no sé si creí que me iban a hacer burla a mis compañeros por utilizar lentes o que me iba a ver diferente, no sé, simplemente me sentí muy incómoda el hecho de que me dijeran, ¿sabes qué? Tienes que utilizar lentes y no los utilicé. Es curioso que hice un berrinche, me acuerdo muy bien, por no querer utilizar los lentes y ahora a estas alturas, a mis 26 años, me arrepiento tanto de no haber, haber hecho caso a esas indicaciones y si haber utilizado los anteojos en esa primera instancia porque mi visión se deterioró por no haber atendido ese problema a temprana edad. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, que es muy importante la prevención, hacer el examen eh, y estar acudiendo con los especialistas, ya sea un oftalmólogo, un optometrista, y eh, hacer caso a las indicaciones. Eh, utilizar anteojos no es una moda, es una necesidad, y lamentablemente lo veíamos hace rato, ¿no? Nosotros que utilizamos lentes pagamos para ver, ¿no? <risa>
2: Entonces, por
3: ver. Eh, sí, quiero, sí quiero que esto quede muy claro, que hay que atender nuestra salud visual y eh, eh, a cualquier síntoma o cualquier agravamiento que tengamos de efecto visual, acudir acudir con los especialistas.
2: Claro. Y aprovechando lo que dices, yo me surge esta duda, ¿no? Porque yo también tengo ya más de 22 años utilizando anteojos, y siempre que voy al optometrista, mi visión siempre empeora. Entonces, yo utilizo anteojos prácticamente 20 horas al día, ¿no? O 18 horas al día cuando duermo. Y, y, mi, y mi visión empeora y estamos hablando de corregir. Entonces, no sé, Gabriel, si nos pudieras explicar qué onda con, con esto. O sea, a mí me surge esa duda y voy a exponerme y toda mi ignorancia aquí. Porque tengo mucho tiempo usando gafas y cada vez que voy, mi visión va empeorando. O sea, Paola dice, yo no los usé y empeoré. Y, la, y la mía, mi duda es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué con lentes también sigues empeorando? ¿Y si hay alguna manera donde esto no suceda? Sucede que
0: cada problema es diferente porque los organismos de, de los ojos en cada persona eh, es diferente, evoluciona diferente. Hay personas, hay casos que la miopía o, o cualquier problema refractivo queda estable, ya no avanza la misma graduación la pueden usar durante muchos años. Hay una edad, por lo regular, a los 20, entre los 20 y los 23, la mayoría de las personas ya queda el problema ahí como estable. Ya te quedó la graduación y ya no te cambia. Te puede variar, pero punto .50, muy pequeño, muy poquito. Pero sí hay personas que siempre oran porque su problema es progresivo o porque de niños no usaron lentes. Entonces, eh, ahora sí que depende del organismo de cada ojo y, y para poder saber, ab, habría que checar, hacer un examen visual en tu caso para poder determinar si el tuyo es, por lo que me, lo que me platicas, te ha estado aumentando, entonces tu problema sería progresivo, va a ir aumentando sí. poco a poco, pero son mm, avances muy pequeños en la graduación, puntos 25, casi no se nota, el número se oye grande, sí. pero la medida de la graduación es pequeña. Pues claro. no importa que aumente un poquito, lo que importa es que tengas una buena visión y que estés corregido y que estés viendo al 100. Claro. Ahorita en la actualidad ya hay unos materiales muy delgaditos, cabe toda la potencia de una graduación alta y los materiales quedan delgaditos y puedes usar tus lentes delgados y te ves estéticamente bien. Entonces, pues más que nada, cuidarse, empezarse a cuidar y atenderse una revisión cada año para estar al pendiente de tu vista.
3: Pues yo te lo mando a tu óptica allá en, en Guadalajara, Gabriel. Yo te mando aquí a mi compañero Josepe para que le hagas un examen y ver qué es lo que está pasando. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo el día de hoy y eh, quisiera escuchar de manera muy breve tus conclusiones sobre los defectos visuales, Gabriel.
0: Conclusiones, atenderse una vez al año, estar al pendiente, cualquier síntoma que sientan, acudir inmediatamente, porque si no se atienden a tiempo, luego puede ser contraproducente.
2: Por supuesto. Eh, no sé qué decirles de momento, es lo que tengo. <risa> Muy bien. Y Gabriel, ¿cómo puede nuestro, nuestro auditorio consultarte? ¿Cómo te podemos contactar? Mi domicilio es calle
0: Francisco Márquez, 384-A, Colonia La Loma. Estoy dentro del sector reforma. Eh, Atiendo por citas, eh, hablan por teléfono a mi teléfono que es 33 14 85 92 79. Agendamos una cita, fecha y hora para poderlos atender. Esto es para mayor comodidad de ustedes ¿Y? y darles la mejor atención posible. Eh, si, si más adelante es posible, podría, se podría agendar una, una visita digamos cada seis meses o cada o anual en algún punto para que si alguien está interesado poderlo atender allá personas que no puedan venir para acá y, y pues si alguna persona está interesado yo con gusto estoy en la mejor disposición para atenderlo en un domicilio que enseguida ustedes
2: pueden proporcionárselo muchas gracias entonces para nuestro auditorio les recordamos que nos encontramos con el licenciado Gabriel García Barajas quien tiene la especialidad en optometría y contactología desde 1998 y es propietario de la óptica visual OptiVisual en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Y nada gracias, más, uh, una última cosa, el número, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿El teléfono? Sí, por favor. 33 14 85
0: 92 79. Muy Ahí bien. estamos, a sus
3: órdenes. Pues muchas gracias Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros, espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria, nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cebes, Giuseppe Cerniquiaro y le mandamos un saludo a nuestro compañero Salvador López que lamentablemente por cuestiones de trabajo no pudo estar presente el día de hoy. Agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible Nuestro productor Andrés Almada Así como Alejandra Núñez Quienes están en controles y redes Consulta nuestros podcasts en nuestro sitio en internet Spotify, Apple Podcast y Anchor Donde nos puede encontrar como A Tu Salud Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes En punto de las 10 de la mañana Continúa escuchando la programación de esta estación Esto fue A Tu Salud